0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y hoy vamos a hablar de por qué lo Walk va a tocar techo. Nos lo ha explicado Juan meseguer en uno de los artículos más leídos de la semana, Vamos a hablar de la polémica de Twitter, que ha tenido un gran protagonismo estos días, y vamos a hablar de Luis Landero, que acaba de ganar el Premio Nacional de las Letras Españolas. Y en las pistas culturales, entre otras cosas, tenemos una novela, El Censor de Shakespeare, un thriller español, As Asbestas, y vamos a hablar de Nola Holmes, que se estrena hoy en Netflix. ¡Empezamos! Uno de los artículos más leídos esta semana es uno firmado por Juan Meseguer y que titula ¿Por qué lo woke va a tocar techo? Las razones de la izquierda. Y la verdad es que lo que afirma aquí Juan Meseguer es algo que podemos observar y es que la ideología woke empieza a acusar claros síntomas de desgaste. El núcleo del problema lo detectó muy bien el historiador de las ideas Mark Lilla y... Según él, afirmaba que si el progresismo clásico aspiraba a garantizar los mismos derechos y la misma protección social para todos, desde los años 70 del siglo pasado, la izquierda está muy volcada con los derechos de los colectivos que se definen por rasgos identitarios, como la raza, el sexo o la orientación sexual. Y a su juicio, al juicio de Mark Lilla este enfoque era necesario para promover la inclusión de los discriminados, pero tanto énfasis en la diferencia ha terminado por erosionar el marco político común y por polarizar la sociedad. Entre otras cosas porque ha impedido un sano debate sobre una de las herramientas que consideran más eficaces los defensores de las políticas identitarias y es la discriminación positiva. Como hay colectivos que históricamente han sido marginados y discriminados, hay que protegerlos de una manera especial a través de leyes, cuotas o compensaciones, aunque esas medidas perjudiquen a otros. La discriminación positiva en el fondo es una medida política que admite argumentos a favor y argumentos en contra y defenderla no es ser woke. Lo que sí es woke y eh, eh, liberal es impedir ese libre debate por eso Ahora mismo estas críticas que se hacen a la discriminación positiva por lo menos han permitido abrir un poco un debate que es necesario. Juan Meseguer resume las razones, eh, apoyándose en algunos, de los, algunos artículos publicados estas últimas semanas en Estados Unidos, eh, las, como las tres posturas que hay ante la discriminación positiva. Hay algunos que se oponen por, por principio a esta discriminación positiva porque, claro, cuando tú eh, en el fondo estás defendiendo a un grupo probablemente estás perjudicando a otro porque vas a dar preferencia a un estudiante negro o latino en vez de a un asiático. Siempre el discriminar positivamente significa marginar a otros. Hay quienes simpatizan con la justificación inicial de la discriminación positiva pero piensan que después de unos años de leyes y de medidas eh, favorables a esta discriminación positiva, a estas cuotas, resultan innecesarias ya estas leyes o estas cuotas. Y hay un dato que la verdad es que me ha parecido muy interesante y es que el 71% de los negros latinos y nativos americanos que estudian en Harvard vienen de hogares que superan la media nacional de ingresos y que cuentan con un buen nivel educativo. Es decir, esta discriminación positiva no puede ser o no tiene mucho sentido eh, mantenerla durante, durante los años. Y hay otros que sostienen que esta discriminación positiva eh, sigue siendo necesaria para corregir y para compensar injusticias del pasado, ya que esos efectos secundarios, efectos del pasado, siguen influyendo en las oportunidades que tienen estos colectivos en el presente. Bueno, como se ve, es un, es un debate, pero la buena noticia es que abrir ese debate, el plantearse si estas medidas son o no positivas, son o no racionales, son o no justas, hace que, que esa cierta cerrazón de la ideología woke se pues, resquebraje y que ganemos mucho todos en el debate de las ideas y en la libertad de expresión. Se está haciendo un habitual del podcast, Ana Zarzalejos, pero es que esta semana ha firmado un artículo sobre el futuro de Twitter que reconozco que es uno de los temas que más sale todos los días en la reunión de redacción, ¿verdad? Vemos qué ha pasado con Twitter porque estamos todos un poco expectantes de eso, qué va a hacer Elon Musk y si realmente va a cambiar, no solamente la red social, sino la democracia o ser, ¿no? tú lo titulas así. O sea, va... Vamos a eh, hacer realmente que esta llegue a democracia o lo vamos a hundir. ¿Qué pasa con Twitter?
2: Elon Musk sí que es un habitual de la redacción de hace prensa últimamente. Realmente nadie sabe qué va a pasar con Twitter, esa es la realidad. Ahora ni Elon Musk, que por fin ha oficializado la compra, que también se venía hablando de esto mucho tiempo, mil millones de dólares ha pagado por la plataforma eh, hombre, compró, compró Twitter, su discurso público, su pretexto fue eh, abogar por la libertad de expresión, salvar la democracia, bueno, no sé si la democracia necesitaba ser salvada y no sé si por Elon Musk, ahora hay quien dice que el hecho de que una plataforma de la relevancia social de Twitter y que se ha convertido en indispensable, habría que ver si lo es o no, pero desde luego tiene esa fama, y es una crítica legítima pre pre preguntarse si una plataforma así debería estar en manos de un multimillonario. ¿no? Eso por un lado es una cuestión que hay, que es legítima. Eh, sin embargo, la realidad es que Elon Musk es un magnate de la tecnología, que tiene sus intereses políticos seguro, pero sobre todo económicos, y que puede ser él el principal interesado en que realmente la red social no se hunda y eso está sujeto pues, a que siga satisfaciendo a los usuarios.
1: Claro, lo que pasa es que estos días hemos leído noticias eh, de, en todos los sentidos. Hemos leído los despidos masivos en Twitter, hemos leído la, que va a obligar a pagar eh, para tener cuentas verificadas, pero es que también hasta hemos escuchado que va a cerrar la cuenta y que, y que vamos a tener que pagar. Por, por estar en Twitter.
2: Claro, o sea, esto es, eh, Digamos que esta crítica que hemos dicho por un lado que sí que es legítima, ¿qué pasa? Que se vea agravada por un personaje como Elon Musk que por lo menos podremos decir que es un tanto extravagante, ¿no? Que tiene un discurso público pues un poco histriónico, muy efectista, y él ha vivido siempre de eso, lo ha hecho antes con Tesla y lo ha hecho con todas las empresas y los negocios, como con una... un discurso un poco trampista, incluso en formas, ¿no? Pero mmm, se dicen muchas cosas, la realidad es que ninguna de ellas ha llegado todavía. Habría que verlo, ¿no? Ya están volviendo las contrataciones a las mismas personas que ha despedido, por ahora hemos retrasado el supuesto pago por la verificación... Así que, efectivamente, ¿habrá cambios en Twitter? Probablemente sí, pero creo que estarán más sujetos a la lógica del mercado y a la lógica de satisfacer a los usuarios que ya están en la plataforma que a la agenda personal de más, que además es que creo que coincide
1: con mantener la plataforma como es. ¿no? Y lo único, una pregunta, es verdad que han desaparecido, dicen que han desaparecido un millón de cuentas, creo, desaparecido no, que se ha dado de baja un millón de personas y que la mayoría de estas son, son bots, ¿es verdad? O sea, ¿eso sí que se puede decir que lo más quiere acabar con los robots? Sí,
2: es, o sea en esos datos hay gente que se ha ido de Twitter, que se también ha ido hay titulares que han dicho éxodo no sé si es realmente un éxodo pero en esa cifra del millón lo que están también incluidas son cuentas que han sido eh, suspendidas eliminadas, etc ahí hay mucho bot, eso sí que parece que lo más tiene ahí un objetivo, que yo creo que es compartido por mucha gente pero bueno, también han desaparecido algunas cuentas que es un poco opaco el proceso, entonces habrá que ver ahí también qué ha pasado y cómo se está decidiendo, qué cuentas desaparecen y qué cuentas no.
1: Pues Ana, muchísimas gracias. En el artículo que ha escrito Ana esta semana y que publica Hace Prensa hay también declaraciones de, de otros expertos que hablan sobre el futuro de Twitter, que ya digo, está dando mucho que hablar también porque es una red en la que fundamentalmente hay periodistas. Así <risa> que hablan que... mucho. Exactamente, así que el interés... De, de Twitter periodístico es indudable. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Alfa Torrecilla, nuestro crítico literario, escribe esta semana sobre Luis Landero porque el escritor acaba de obtener el Premio Nacional de las Letras Españolas 2022. Luis Landero se dio a conocer en 1989 con Juegos de la Edad Tardía y fue un magnífico debut porque obtuvo por la novela el Premio Nacional de Literatura y el Premio de la Crítica. La biografía y la literatura de Luis Landero están muy unidas porque muchas novelas arrancan de episodios biográficos y tiene también varios libros centrados en su experiencia vital, una experiencia vital muy rica, porque Luis Andero nació en Badajoz, pero a los ocho años se traslada a Madrid, trabaja en una tienda de ultramarinos, trabaja en un taller mecánico, en una empresa lechera y trabaja incluso como guitarrista flamenco y algunas de sus experiencias las cuenta en sus novelas. Compaginó su trabajo con los estudios nocturnos, es licenciado en Filología Hispánica y ha sido profesor en la Universidad Complutense en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, y en la Universidad de Yale. Sus señas de identidad literarias, pues un alejamiento de la literatura comercial, un exquisito manejo del idioma, un realismo de Cortés Cervantino y al mismo tiempo la tendencia a la aparición de tramas un tanto desorbitadas e inverosímiles que nos hacen recordar a la literatura de García Márquez y, sobre todo, la aparición de personajes que tienden a la parodia y al desvarío pero que siempre están creados con ironía, con sentido del humor y con esa mirada indulgente. Los personajes de Luis Landero la verdad es que son un absoluto disfrute aunque a veces puedan parecer extraños y si se note excesivamente la trama literaria sobre la que están construidos. Son muy interesantes también sus libros biográficos y sus reflexiones sobre la literatura y la escritura así que pienso que estamos de enhorabuena con este premio os animo si no habéis leído por supuesto a leer o releer juegos de la edad tardía y si no pues caballeros de fortuna el mágico aprendiz el, el guitarrista o bueno cualquiera de sus novelas muchas de ellas están reseñadas en hace prensa PISTAS
2: CULTURALES PARA EL FIN DE SEMANA
1: Esta primera pista cultural me hace especial ilusión porque acabamos de publicar en Hace Prensa la reseña de la novela de Federico Trillo, El Censor de Shakespeare. Y como Federico Trillo es un gran lector de Hace Prensa, le he pedido a él mismo que nos cuente qué podemos encontrar en su novela. Así que os dejo al autor hablando de su obra.
0: En mi novela he tratado de contrastar, a través de la vida de Shakespeare y de su amigo, el censor de la Inquisición, Sankey, los dos mundos en los que ambos se desarrollan, la Inglaterra anglicana isabelina y la España católica filipina y tridentina. Es verdad que la censura permite ver las diferencias entre una y otra concepción del mundo, que son los dos grandes pilares del nacimiento de la edad moderna, tanto en la concepción del poder eh, como en la concepción de los espacios internacionales para los españoles sometidos a una de las leyes, para los ingleses, pues a las redes del corsario eh, o a las eh, leyes o sin ley alguna de la piratería. Eh, las dos visiones distintas llevan a una visión distinta del teatro, de la música, por un lado, eh, polifónica, por otra, gregoriana, eh, de la propia visión de la vida en la pintura, son, insisto, como los dos eh, coznes de, 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 de la misma puerta entre el siglo XVI finales y el siglo XVII. Por un lado eh, esa Inglaterra que empieza a ascender al poderío mundial y por el otro la España decadente que va cayendo a principios del siglo XVII. Al tiempo es una introducción a las obras completas de Shakespeare que si no se ha hecho pues es bueno que se tenga primero porque es es pues un soberbio autor y segundo porque ahí están resumidas la mayoría de sus características y de sus obras por tanto también en ese sentido es, es yo creo que es muy atractiva y eso lo he hecho encarnando a unos personajes que vienen a significar un poco los símbolos de entonces se desarrolla tanto en Inglaterra como en la capital del imperio en Valladolid que es donde el censor en, una, en un seminario fundado por Felipe II ...para ingleses en Valladolid, una vez ya muerto Shakespeare... ...le toca censurar sus obras, y eh, es el único ejemplar... ...porque esto es un hecho histórico, es una realidad histórica... ...que está expurgado por la Inquisición, y sobre él trabajé... ...sobre él construí la mm, mentalidad del inquisidor, lo que ha ido tachando y sobre Shakespeare, pues su propia vida y sus grandes incógnitas, si fue él u otro autor el de sus obras, si tuvo una afectividad, eh, digamos, bisexual o, o homosexual, o, o lo que fuere, eh, si fue o no, porque también se dice un mujeriego, si tuvo o no una vida de familia feliz y plena, todo eso queda reflejado en una eh, construcción de dos biografías, como unas vidas paralelas que en realidad son el reflejo de la vida paralela de dos grandes pueblos, en aquel momento los dos más importantes de Europa, eh, España e Inglaterra. ¿Tú por qué no firmaste? Dime con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? ¿Por qué esta es mi casa? Este sitio es mi proyecto de vida, mío y de mi mujer. Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso.
1: Esta semana se estrena la última película de Rodrigo Sorogoyen, que es un gran autor español, un gran cineasta español, que nos ha dejado películas tan interesantes como El Reino, que Dios nos perdone, o Estocolm, que fue su, su debut, acaba de estrenar Asbestas, que es un thriller, una especie de western que transcurre en una aldea rural de Galicia donde un matrimonio francés se ha instalado para construir unos edificios que faciliten el turismo rural y el ambiente tranquilo. De, de la vida, del campo pero la convivencia de este matrimonio con los vecinos será todo menos tranquilo y al final una violencia latente, psicológica e íntima va creciendo hasta tener unas consecuencias devastadoras es un thriller, ya decía, lo decía al principio no es apto para todos los estómagos yo tengo que reconocer que es una película que me ha costado mucho terminar de ver es Rodrigo Orgoyen consigue que el espectador se pegue a la pantalla pero que al mismo tiempo quiera huir de esa violencia psicológica tan fuerte. Pero hay que reconocer que desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, de las interpretaciones, magnífico Luis Zaera, de la puesta en escena, de ese suspense, es una de las grandes películas del de cine español de este año y veremos probablemente pues ya hemos visto que está en la carrera de los Goya, de los Forqué de los Feroz, en fin una de esas grandes películas pero aviso y el que avisa no es traidor Todo lo contrario es lo que ocurre con la propuesta de Netflix, el gran estreno de Netflix. Hoy se estrena en Hola Homes 2, después del éxito de las aventuras de la hermana pequeña de Sherlock Holmes. Sigue la saga y probablemente tenga más episodios porque la verdad es que han conseguido una fórmula muy eficaz, cine de acción y aventuras para toda la familia. Lo que cuenta la película es cómo Enola Holmes quiere consolidarse como detective, montar su propia agencia de detectives, pero ve que no va a ser nada fácil. Primero porque está bajo la sombra de Sherlock Holmes y porque siendo mujer en aquella época no es nada fácil liderar una agencia de detectives. Pero a pesar de todo, Enola Holmes va a tratar de ponerlo en marcha. Y es, ya digo, una película muy divertida, muy ágil, llena de aventuras, llena de unos gags absolutamente hilarantes. Eh, una fórmula que funcionó en la primera película y que funciona también en esta segunda parte y vamos a ir terminando pero antes os recuerdo que esta semana hemos lanzado un nuevo escáner de series Claudio se ha centrado este mes de noviembre en las comedias y tenéis un montón de títulos para seleccionar y también para descartar porque en las plataformas es tan importante lo que uno elige como lo que uno descarta y hemos publicado también un nuevo dossier. Esta es sobre feminismo. Tenéis todos los artículos que hemos publicado en los últimos meses sobre esta interesante cuestión. Y, por supuesto, tenéis muchas más películas, muchos más libros, muchos más artículos en la web de Hace Prensa. Así que, lo dicho, nos vemos o mejor nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces!